Nuestro invitado de hoy intentó tres veces llegar a la alcaldía de Bogotá. La primera vez que lo hizo fue en las elecciones del 2011, en las que se presentó también Gustavo Petro, quien ganó las elecciones en esa ocasión. Carlos Fernando quedó de cuarto en representación de Cambio Radical. Su segunda vez fue hace cuatro años, en las elecciones del 2019, ganadas ampliamente por Claudia López, una candidata que fue siempre imbatible. En esa ocasión, Carlos Fernando Galán fue un candidato independiente y presentó su candidatura por firmas. Quiero agradecer al más de millón de personas que creyeron en nuestro proyecto político. No es un resultado menor para Bogotá. Debemos mentalizarnos que hoy surge un nuevo movimiento de centro, independiente, que vota libre, sin partidos políticos. Hoy nace Bogotá para la gente. En las elecciones que se dieron el domingo era la tercera vez que Carlos Fernando Galán presentaba su nombre a consideración de los bogotanos y esta vez ganó y ganó en Francalid, debo decir con una abrumadora mayoría de votos tanto que no fue necesario ir a una segunda vuelta llega al poder con la bandera del nuevo liberalismo el partido que fundó su padre Luis Carlos Galán quien fue asesinado en 1989 por el narcotráfico, por Pablo Escobar, digamos las cosas como son, luego de que había logrado entrar de nuevo al Partido Liberal y convertirse en el candidato de esa colectividad. Galán, en las encuestas, iba en la punta y era el candidato más opcionado para ganar las presidenciales que se iban a hacer seis meses después, en enero, de 1990. A nuestra patria llegó como llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico y ha sido desde 1982 un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. A pesar de que tenía un linaje político, Carlos Fernando Galán comenzó como lo hacen todos los que quieren llegar al Olimpo. Fue concejal de Bogotá primero, en el periodo 2008, donde fue el concejal que denunció el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá y que reventó durante la administración de Samuel Moreno. Después de aprobar su primera derrota en la campaña del 2011 a la alcaldía de Bogotá, Terminó trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos, en la Secretaría de Transparencia. Al primer partido al que perteneció fue Cambio Radical. Y fue con ese partido que llegó al Senado. Fue además director de esa colectividad. 
en momentos en que ese partido, cuyo jefe natural era Germán Vargas Lleras, pues estaba integrado por unos políticos muy cuestionados. Aunque siendo director del partido en su hoja de vida, Carlos Fernando Galán dice que revocó más de 300 avales a candidatos cuestionados en todo el país de cambio radical, sus críticos dicen lo contrario. Esa es la historia de Carlos Fernando Galán. Él dice que eso, seguramente mañana saldrá a quejarse y a hacer la aralaca y a decir que esto es una guerra sucia y que no sé qué. Aquí están las fechas. Desmienta los documentos. Usted avaló a la gente que me mandó a matar en cambio radical. Esa es la verdad. Y que vean las fechas los bogotanos y que decidan si quieren al independiente Galán de alcalde. Lo cierto es que en buena hora Carlos Fernando Galán renunció a ese partido en el 2018 y a partir de que el Consejo Nacional Electoral revivió la personería jurídica del partido de su padre, el nuevo liberalismo, Carlos Fernando Galán decidió convertirse en el jefe de ese partido, se presentó en las pasadas elecciones al Congreso sin mucha suerte porque su lista solo sacó una representante a la Cámara, pero un año después se impuso como el nuevo alcalde de Bogotá con una votación que ya desearían muchos haber tenido. En un sitio donde hace tan solo un año votaron por Gustavo Petro. Le damos la bienvenida al alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La tercera es la vencida. En su caso, se cumplió esa máxima, ¿no es cierto? Fue la tercera, fue la tercera vez. Muchas gracias, María Jimena. Sí, la tercera, insistí, insistí, persistí y hasta que lo logré. Ahora tengo la gran responsabilidad y la gran expectativa que se generó alrededor de este triunfo de, de responder en la ciudad y estamos trabajando para eso. Bueno, precisamente hoy que estamos haciendo la entrevista, se registraron varias noticias que dan cuenta de cómo los cerros orientales están siendo hoy blanco de asaltos y de robos por parte de bandas que atracaron a varios caminantes este fin de semana. Es una noticia que se repite constantemente, no solamente en los cerros orientales, desgraciadamente. La seguridad ha sido el San Benito de Claudia López. Los índices de violencia en los crímenes como el hurto, el robo a mano armada, han ido incrementándose considerablemente en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, según lo que dice Bogotá como vamos. La alcaldesa de Bogotá ha dicho que el problema de seguridad de Bogotá no es responsabilidad tanto de la alcaldía. Primero le echó la culpa a la migración venezolana. Después dijo que la responsabilidad era de Petro, porque pues, no colaboraba con Bogotá. Después señaló como responsables a los jueces que liberaban a los ladrones que la policía capturaba. ¿Usted es consciente, Carlos Fernando, que llega a Bogotá en un momento muy difícil, donde se necesita de una política de seguridad que le devuelva a los bogotanos una tranquilidad que se estaba perdiendo y que se había adquirido, 
no vamos a decir de quién es la culpa, más bien cuál va a ser su político y qué cree que fue lo que le faltó a Claudia en materia de seguridad y cuáles fueron sus aciertos en esa materia. Bueno, a ver María Gemera, efectivamente eh, la seguridad es el tema más crítico tal vez que requiere de medidas más rápidas para enfrentar lo que estamos viviendo. Eh, Yo creo que la alcaldesa falló al no asumir el rol como alcaldesa de articular la política. Claro que en el tema de seguridad hay una cantidad de actores que juegan un rol importante. Claro que el gobierno nacional lo juega, la policía, la rama judicial. Eh, Pero el rol de la alcaldesa debe ser liderar una articulación adecuada. Eh, Y la alcaldesa al echarle la culpa al uno, después al otro, después al otro, no logró articular bien a los diferentes actores ni liderarlos. Eh, y yo, yo he planteado desde la campaña e insisto en eso, en que, en que hay que cambiar el enfoque, la política de seguridad actual es limitada porque no entendió las dimensiones del problema, el problema en Bogotá no es un tema eh, que se resuelve simplemente con vigilancia en las calles, claro que se requiere pero no se resuelve con eso aquí hay organizaciones criminales que están operando uh-huh. hay diferentes cifras ayer el director de la policía me hablaba de cerca de 115 organizaciones uh-huh. que operan en Bogotá algunas muy grandes internacionales, los Maracuchos, el Tren de Aragua, eh, Satanás, entre otros. Eh, Hay otros que son locales. Entonces, hay que entender las dimensiones del problema para poder enfrentarlo. Son organizaciones que, cuando uno mira cifras como el homicidio, María Jimena, en Bogotá, ya cerca de la mitad de los homicidios en Bogotá son por sicariato. Son organizaciones que están enfrentándose por mercados ilegales, por territorio, narcotráfico, todo tipo de actividades ilegales que ocurren en Bogotá. Lo que ocurrió, por ejemplo, eh, ayer en Ciudad Bolívar, en Caracolí, donde aparecieron en una vivienda muertas cuatro personas. Pues eso tiene que ver seguramente con enfrentamientos entre bandas delincuenciales que están operando en Bogotá. Entonces, lo primero es cómo enfrentamos eso. Eh, mi visión es sentarse con la rama judicial y la policía y la fiscalía para fortalecer todo lo relativo a la investigación criminal y a la inteligencia. Esas organizaciones no se desarticulan con policías en la calle simplemente. Se desarticulan es con investigación que determine cómo operan, quiénes operan, cómo mueven los flujos de recursos, cómo se abastecen de droga o de armas y cómo les caemos en su integralidad a la operación criminal que, que ellos están liderando. Entonces ese es un primer paso clave, es fortalecer eso. Eh, insisto, ayer hablé mucho con el director de la policía de este tema y, y tenemos todo el compromiso de enfrentar eso con ese fortalecimiento de la investigación criminal en la inteligencia en Bogotá. Eh, segundo, Pues eh, hay, digamos, ciertos espacios donde uno puede tener una intervención rápida y un impacto rápido en la seguridad y es zonas donde ocurren la mayoría de delitos en Bogotá. La mayoría de delitos en Bogotá ocurren alrededor del sistema de transporte público, la inmensa mayoría, no solamente en el sistema, sino en los corredores por donde pasa el sistema de transporte público y eso se concentra especialmente en el centro. El centro de Bogotá tiene, por ejemplo, una tasa de homicidios que es cuatro o cinco veces superior a la tasa de homicidios del resto de Bogotá, el centro. centro. Estamos hablando de Mártires, de Santa Fe. Ahí hay que hacer una intervención particular, porque ahí se concentra buena parte de la operación de esas organizaciones criminales. Eh, Tercero, hablé con el director de la policía del pie de fuerza, claro que se requiere. Para mí el pie de fuerza no es simplemente pensar en un pie de fuerza que, repito, esté en las calles vigilando, si necesitamos, y tecnología para vigilar y herramientas para ser más efectivos en la investigación, claro. Pero un pie de fuerza que, insisto, fortalezca lo que le menciono, y perdóneme por ser insistente, investigación criminal e inteligencia. Vamos a trabajar en fortalecer muchísimo eso, porque eso es lo que nos va a permitir identificar esas organizaciones que operan en Bogotá. Eh, entonces esa es la apuesta que, que ya empezamos a hablar con el director de la policía vamos a trabajar con, 
con los diferentes actores. Yo eh, creo que es muy importante mi rol como alcalde de articular con ellos. Bogotá tiene presupuesto, ha tenido presupuesto. Hay que utilizar bien ese presupuesto en seguridad y hay que utilizarlo precisamente para fortalecer lo que se requiere en la ciudad. Y no nos puede decir aquí los nombres de los posibles secretarios de seguridad que tienen en mente o que tienen la baraja. Cuéntenos. Bueno, ahí tengo, ahí tengo varios, no los voy a arreglar todavía, pero debe cumplir las siguientes, ejemplo, los siguientes criterios. Dígame. Los siguientes criterios. Primero, eh, una persona que conozca la problemática a fondo, la problemática de sí. cómo operan las organizaciones criminales en Bogotá. Segundo, que tenga interlocución con los actores relevantes, o sea, con la policía, que lo respeten y respete a la policía. Eh, que tenga un liderazgo político también. Y cuando digo político, no es digamos político de partidista sí. sino que tenga la capacidad de liderar Liderazgo. una política pública eh, y eso lo implica sentarse con diferentes actores y empujar para adelante digamos eh, de, en el mismo sentido a los diferentes actores eh, ahí hay varios no, no voy a soltar nombres porque quiero dar todavía un espacio en el empalme para que jueguen un rol varios de ellos eh, medirlos un poquito también uh -huh. me parece importante pero, pero hay gente pero en el empalme no veo nadie o sea que además un empalme lleno de mujeres hay las sí que... están coordinando ocho mujeres pero el con ellas en la parte operativa no la hay veo. mucha gente sí. mucha gente que van a conocer pronto pero por ejemplo podemos descartar a Diego Molano Yo no he pensado en los, en los ex directores, eh, perdón, ex candidatos eh, para, para, para cumplir una misión en ese sentido. Creo que necesitamos, hay personas muy buenas, extraordinarias que van a recoger una visión firme de la seguridad, pero teniendo un enfoque claro de derechos humanos, eso es muy importante uh -huh. para mí. Eh, vamos a trabajar en ese sentido, pero eh, ellos no me han manifestado su intención de participar tampoco en el gobierno, los ex candidatos con los que con me los he reunido, que se ha reunido sí. no me han manifestado eso, quieren ayudar a Bogotá y están listos a dar ideas y aportar de su propuesta programática cosas que puedan servirle a Bogotá y yo voy a recoger buena parte uh -huh. de eso, me parece que hay cosas interesantes eh, en En todos, debo decirle, bueno, Jimena, inclusive a mí me criticaban el otro día porque mencioné el caso de Bolívar, con quien tengo profundas diferencias, pero uh -huh. hay temas que hay que reconocer, el tema del bilingüismo y aportarle a eso me parece importante, no es un tema de seguridad, pero uh -huh. eh, voy a recoger ideas de todos en algunos aspectos, entonces no he pensado en ellos como miembros del gabinete, uh -huh. estoy pensando en otras personas muy preparadas, muy técnicas, que conocen la problemática, que la han estudiado, que además han sido visibles en términos de estudiar esa problemática y que tengan una buena interlocución, porque eso es muy importante. Pero porque a veces, un abanico de nombres. No, no le va a soltar ningún nombre, <risa> déjeme todavía. Pero le digo una cosa, porque es que uno ha visto ahí gente muy buena. Uh -huh. Yo, por ejemplo, Hugo Acero es extraordinario en términos sí, de conocimiento de la ciudad, mismo, sí. pero no pudo, no no pudo, pudo articular pudo. bien con los diferentes actores. Entonces, eso se requiere, conocimiento, uh -huh. expertise en el tema, interlocución, liderazgo, es una combinación. Entonces, eh, pronto van a conocer esos nombres que son muy, muy buenos en todos los frentes. Estamos hasta ahora, hoy tenemos las primeras reuniones técnicas de empalme, porque hemos tenido ya reuniones, pero un poco como sí. generales. Uh -huh. Hoy arrancamos con varias, yo voy a estar en el de Hacienda, eh, mañana tengo seguridad, yo mismo voy a coordinar, digamos, el empalme, pero con el apoyo de estas ocho mujeres extraordinarias que nos van sí. a ayudar en los diferentes frentes. Sí, es un empalme que tiene por lo menos mujeres muy calificadas, que ya además varias de ellas han trabajado en la administración pública eh, y pertenecen como a la centro-derecha, digamos, ¿sí? Podríamos decir pues centro sí. y derecha, digo yo. Centro sí. y centro-derecha de pronto. Centro y, y centro-derecha. Y habrá sí. gente de centro-izquierda también. Ahí va a haber un equipo... Sí. Técnico, que yo, yo no me he puesto a pensar en, bueno, de dónde viene para tomar una decisión de incorporar a alguien en los equipos, 
sino más bien cómo, qué conoce, qué expertise tiene, qué experiencia tiene y cómo nos puede aportar. Entonces hay gente que trabajó con Petro, hay gente que trabajó con Duque, uh -huh. con Santos, con Uribe, con Peñalosa, Cierto. con en fin, con los diferentes actores, con Claudia también. Entonces uh -huh. ahí no, no va a haber, digamos, ese, ese criterio no va a ser ni para incluir a alguien ni para sacar a alguien de este proceso. Carlos Fernando, es evidente que usted ganó en Francalid y que lo hizo con una votación abrumadora, pero también, como lo han leído muchos analistas, es evidente que la derecha votó por usted por temor a que pasara incluso en segunda vuelta el candidato de Petro, Gustavo Bolívar. ¿Usted es consciente de eso? Yo creo que fue un apoyo diverso, eh, un apoyo diverso, hubo sectores de centro izquierda, así lo anunciaron en su apoyo a mi candidatura, o sea, un Carlos Vicente de Rú, por ejemplo, que me acompañó, una Sandra Borda, Humberto de la Calle, digamos, fueron clave en darle un impulso a mi candidatura, yo soy consciente de eso, eh, y también hubo gente de centro derecha que llegó, y hubo votantes de centro derecha y derecha que decidieron acompañarnos, eh, pero yo creo que demostramos que podíamos hacer un, una convergencia amplia, eh, que recogió, digamos, aspiraciones que tenían que ver con una política distinta. Yo no hice una campaña de agresiones, hice una campaña que tenía capacidad de reconocer aciertos en diferentes actores. Sí. Inclusive una de las cosas que más palo me dieron en campaña, eh, María Jimena, debo decir, es porque yo le reconocí, por ejemplo, a Petro como alcalde, cosas que hizo, lo que hizo con el tema del matadero distrital, lo convirtió en biblioteca, la política en tema animalista, y eso lo utilizaron para decir que yo era supuestamente el plan de B de Petro, ¿no? Yo dije, no, el resto de la candidatura, de, de, perdón, de la alcaldía de Petro me pareció muy equivocada, pero yo creo que la ciudad necesita un, un liderazgo que reconozca las cosas que se han hecho bien, independientemente de quién las ha hecho, y eso fue la clave, ¿sabe? Yo cuando ¿Cómo miraba, que usted apeló a ese...? Tener esa capacidad de reconocer, porque la ciudad no puede arrancar de cero cada cuatro años. Yo voy a darle continuidad a cosas que surgieron de Petro, de Claudia, de Peñalosa, o inclusive desde antes, o a recuperar cosas que se abandonaron, por ejemplo... Mm. Lo que fue Bogotá sin hambre, hoy se requiere nuevamente un impulso a esa política porque nos dejó el, tenemos, la, pandemia. la pandemia nos dejó una situación crítica. También la inflación de los últimos dos años ha agravado esa situación. Tenemos un 30% de habitantes de Bogotá que no comen tres comidas al día hoy. Uh -huh. Entonces, esa, esa prioridad que le dimos en nuestra campaña a entender que la ciudad no puede arrancar de cero, que hay que reconocer cosas positivas que han hecho diferentes alcaldes, que o se abandonaron o que hay que continuar porque existen hoy, nos llevó también al triunfo. Eh, es una combinación de cosas y claro, hubo gente que dijo, este es el que le puede ganar a Bolívar y nos acompañó. No éramos su plan A, éramos su plan B, pero fue una mezcla. Fue una mezcla y yo tengo que entender ese electorado y actuar acorde con ese mandato que me dieron. Bueno, esta campaña estuvo como hace cuatro años también marcada por el tema del metro. Sin embargo, en esta ocasión quien lo trajo a colación fue el propio presidente de la República cuando se metió en eh, la discusión y como presidente intentó decir que había que cambiar y que tenía como cambiar las reglas de juego para que no se hiciera un metro elevado, sino un metro subterráneo, que era como el que él había dejado planteado. Lo que sucedió fue que usted de alguna manera le ganó esa partida a Gustavo Petro. A pesar de que el presidente tiene razón, y eso sí lo creo yo, en decir que lo que le conviene a Bogotá es realmente un metro subterráneo, porque el metro elevado es una farsa que es en realidad lo que es, es un subsidiario del sistema de Transmilenio. 
pues como que la ciudad se cansó del debate y votó porque se hiciera la obra tal como está ya planeada. Hay varios, varios elementos. Uno, eh, pues a mí me parece como... Es relativo decir cuál es el mejor metro realmente, porque el mejor metro es el que se puede hacer. Es el que se puede hacer. Uno se puede quedar con un mundo ideal del metro que quisiera que tuviera Bogotá, pero si no es viable financieramente, si nunca lo fue viable financieramente, es muy, muy difícil. Yo recuerdo una cosa que se nos ha olvidado mucho a los, a los bogotanos y a las bogotanas, y es que eh, el proyecto del presidente Petro, pues en ese momento alcalde, que le dio impulso uh -huh. al proyecto de Samuel Moreno, uh -huh. iba por la 11 y la 13. Uh -huh. Exacto. Y recuerdo que a partir, si mal no recuerdo, alrededor de la 40 o 45, hacia sí. el norte, ya no podía ser por tuneladora, sino que tenía que ser con una, una técnica de construcción que es, no recuerdo cómo es el término técnico, pero es por pantallas. Entonces, uh -huh. tienen que abrir el hueco desde arriba, de unos 25 metros de profundidad, de lado a lado, y después uh -huh. ponen unas pantallas que cierran el hueco. Uh -huh. Era una obra realmente compleja. Es que usted piense, María, María Jimena, cuánto, ¿Cuánto mide profundidad el deprimido de la 94? Yo creo que no más de 8 o 10 metros. Estamos hablando del triple de profundidad durante toda la carrera 11 y la claro, carrera 13. Claro, porque así se construyen los metros subterráneos. Claro, pero los de suelos, México, de Moscú, pero los suelos de Bogotá de tienen esa, esa particularidad. En algunos casos se puede con tuneladora, que es relativamente más fácil. En otros no se puede, como aquí, que dijeron en los estudios no se podía. Eso tiene un impacto. Entonces, ese metro, recuerdo que lo empezaron a recortar porque iba hasta la 127, después que hasta la 100 porque no daba. Después, el mismo gobierno Petro contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional para que hiciera un estudio de alternativas. Uh -huh. Y esa misma financiera, en consultas que hizo, puso sobre la mesa elementos como hacer tramos elevados para el metro, por ejemplo. Pero Estamos hablando del gobierno, el gobierno Petro. Uh -huh. Peñalosa ganó, y hay que decirlo diciendo, yo lo haría elevado. Y así ganó la alcaldía. En su campaña lo dijo. Y ganó la alcaldía, que fue un mandato popular, pues que hay que respetar. Y logró, yo creo que se demoró, obviamente, pero logró dejarlo contratado, cosa que nunca nadie había hecho. Sí, y es un metro una... que eh, se le cuestiona porque es precisamente es casi subsidiario del sistema Transmilenio. Eso también es una discusión que habrá que dar más técnicamente, pero usualmente el sistema de mayor capacidad eh, y más rápido, pues no tiene estaciones tan cercanas la una a la otra, ¿no? Porque si no, pues no sería tan rápido. Y la idea es que sea rápido y que mueva muchos pasajeros en general en la ciudad. Pero eso es otra discusión que habrá que dar. Pero el proyecto ya está adjudicado, está en obra, está en construcción. Sí. Cambiar ese proyecto era una locura. Y yo sí, eh, pues, me metí en cierta forma en esa discusión de cabeza porque consideré que era un error replantear el proyecto. Y me lo decían en todos los rincones de Bogotá, María Jimena. Todo el mundo me decía, por favor, ese proyecto tal vez nos habría gustado más subterráneo. Hay gente que decía, uh -huh. pero ya está contratado así, ya está avanzando, ya tiene 25% de avance, no se pongan a replantearlo porque eso termina en nada. Porque no solamente es el cambio y uh -huh. la implicación que tiene para la obra y la demora y el costo adicional que dice el gobierno Petro, como que lo ponemos un poco como si fuera una finca esto, ¿no? Yo le pongo esa plata, como si fuera plata del bolsillo del presidente y es plata <risa> del país, de los impuestos. Uh -huh. Pero además no contemplaban posibles demandas. O sea, otros, otros que participaron en la licitación podían decir, venga, eh, cambiaron el objeto de ese proyecto, es distinto. Entonces yo debería participar en eso. En fin, eso generaba grandes riesgos al proyecto, que en mi opinión era una equivocación abrir esa, esa compuerta. Por eso defendí vehementemente y pedí un mandato para que ese proyecto continuara. Y creo que ya la decisión de los bogotanos y las bogotanas es una decisión es, tomada. Sí. Ya tomaron una decisión hace cuatro años, la volvieron a tomar ahorita 
yo he oído que el presidente ha planteado el tema de la figura de un plebiscito, me parece que ya ese plebiscito ocurrió y lo que hay es que acompañar ese proyecto para que salga adelante y yo le propongo al presidente que nos sentemos a avanzar en la red de metros que requiere Bogotá. Estoy de acuerdo que una línea y esa primera línea no es suficiente, se requiere complementar con la segunda y una tercera línea. Uh -huh. Yo estoy convencido que eh, un legado del gobierno nacional en llave con Bogotá puede ser concretar en lo que ya ha avanzado la administración distrital, debo decirlo, con la nación, la segunda línea y concretar una tercera línea para Bogotá. Eso ya será la base de un sistema de transporte que tenga como eje una red de metros de alta capacidad, que es lo que necesita Bogotá. Yo no soy enemigo de Transmilenio, creo que Transmilenio hace parte del sistema, pero evidentemente Bogotá necesita una red de metros. Ya se está avanzando en la primera línea, avancemos en la segunda, presidente, y avancemos en la tercera. Otro megaproyecto o obra que causó también una gran discusión y debate en esta campaña, que fue más bien plana, es el tema de el Transmilenio por la Séptima. Un proyecto que Claudia López, a pesar de que dijo en campaña que no lo iba a hacer porque no lo encontraba positivo para Bogotá, decidió asumirlo como una bandera. Y anda todavía buscando hasta el último minuto dejarlo en pie, a pesar de que ya un juez de la República le dijo que no se podía. Ella presentó una tutela. Usted ha dicho que este Transmilenio por la Séptima, tal como lo ha planteado Claudia López, es un proyecto contraproducente, que no tiene estudios y que es errático y que con ese no va a estar de acuerdo y que más bien buscaría nuevas soluciones. ¿Cómo serían esas nuevas soluciones? A ver, yo en campaña planteé que era equivocado el diseño que tenía ese proyecto. Usted porque lo dijo. Eliminaba, por ejemplo, el es carril mixto. Eh, por completo uh -huh. en el costado occidental, o sea, norte-sur. Eso para mí es un error, es un error. No cabe, digamos, como está planteado, no cabe. No cabe porque es que forma. ni siquiera se dice dónde se mete todo ese tráfico. No, no, no le explican a No uno. hay un sustento técnico que sí, demuestre sí. que la once y la circunvalar sí, van a poder absorber ese, claro. ese tráfico mixto. Entonces, eso yo planteé que eso estaba equivocado. En mi programa de gobierno dije, podemos avanzar en el corredor norte, de la 100 hacia el norte, donde hay espacio, pero el otro hay que revisarlo y hay que revisarlo con participación ciudadana, no imponiendo, okay. digamos, una figura, sino, sino trabajándolo. Ahora, salió una decisión judicial que frenó el proyecto. La decisión, debo decir, en mi interpretación es que no elimina la posibilidad que se haga algo en la séptima, como lo uh -huh. interpretó la administración digital. Lo que dice básicamente es que el proyecto, como estaba contemplado, iba en contravía del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. En ese plan de desarrollo se prohibió por iniciativa de algunos concejales avalado eso por la administración distrital, se prohibió un modelo, digamos, un sistema de transporte tipo troncal en la séptima. En la séptima. ¿Troncal qué es? Troncal es un corredor de, de buses, claro, eléctricos, pero de buses con sobrepaso de alta capacidad. Eso es lo que prohíbe el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López y quedó plasmado en el proyecto del corredor verde que ella trató de licitar. Entonces, básicamente, lo que le dijo el juez, es usted no puede, no puede ir en contravía de su mm. propio eh, plan de desarrollo. ¿Cómo se resuelve eso? con un nuevo plan de desarrollo, claro, pero para mí no es un nuevo plan de desarrollo que incorpore el proyecto de la alcaldesa Claudia López tal cual como está, no, si uno no estudia. sino un estudio con participación ciudadana incidente que nos lleve a la mejor solución para ese corredor de la séptima que conecte el transporte del norte, de Usaquén, de Ucodito, de Santa Cecilia, de Cerro Norte, 
del Ijacá con el centro de Bogotá, pero que garantice, digamos, que no se colapse la movilidad en el, en el centro ampliado de Bogotá, como estaba, en mi opinión, proyectándose por cuenta de ese proyecto, eliminando el carril mixto. Y hablando de obras, ¿qué va a hacer usted eh, con la cantidad de obras sin terminar dejó la alcaldía de Claudia López? Hay muchas con problemas, muchas que tuvieron problemas de las horas de valorización, por ejemplo, que adjudicó el alcalde Peñalosa, que tuvieron problemas en su ejecución. Eh, la alcaldía ha tomado control de algunas de ellas, ya. Eh, vamos a entrar a revisar absolutamente todas. Lo vamos a hacer durante el empalme para tomar las decisiones que podamos tomar legalmente desde el primero de enero. Si podemos asumir la obra nosotros, asumirla o entregársela a otro contratista. En fin, buscar las fórmulas que nos permitan agilizar esos procesos. Y eso requiere gerencia. Pero ¿sabe cuál es uno de los principales problemas en las obras de Bogotá? Es la falta de coordinación entre diferentes entidades. Es decir, el acueducto tiene que dar un concepto favorable a un diseño y a veces tarda cuatro, cinco, seis meses y mientras tanto la obra quieta. Ya la vía reventada, los polisombras en los lados y la obra no avanza porque el acueducto no da luz verde. Eso tiene que acabarse. Tenemos que sentarnos y en el IDU vamos a hacer una revisión de los procesos para que garanticemos que se articulen bien las entidades y no tengamos esa, esa dificultad porque es, es muy complejo lo que ha vivido Bogotá por cuenta de obras que han tenido diseños y estudios no actualizados y luego falta de coordinación entre entidades que llevan sumado a contratistas incumplidos. O sea, es una combinación de una cantidad de problemas que hemos tenido. Pero el distrito le queda muy fácil articular mejor a las entidades. Eso depende desde la misma alcaldía. Yo sé que la alcaldesa creó una junta de infraestructura que ha buscado resolver eso. No lo ha logrado como hubiéramos esperado. Vamos a revisar esa junta para que funcione y las entidades dejen de pelear y se pongan de acuerdo y resuelvan los problemas de las obras. Bogotá es una ciudad donde no funciona el voto radical, sino más bien un voto que se mueve entre la centro-izquierda y la centro y centro-derecha, pero que no toca los radicalismos ni de un lado ni del otro. Ese es como el perfil del votante de Bogotá. Unas veces vota Petro, como hace un año, y otras veces vota, como ocurrió el domingo 29 de octubre, por una opción como usted, que está ubicado, digamos, entre la centro y la centro-derecha. Lo ubican ahí. Usted me dirá si me equivoco. ¿Cómo logró recoger ese voto independiente? Digamos, quienes dicen que es que es el fortín del uno o del otro, se equivocan. Aquí no es el fortín de nadie. La gente aquí es libre y además le gusta, sí. en mi opinión, le ha gustado tradicionalmente hacer un equilibrio. Si usted se pone a ver, María Jimena, sí, en los últimos el... 20 años casi que ningún presidente ha logrado que uh-huh. un alcalde cercano llegue a la alcaldía. La uh-huh. ciudad le gusta, eh, también generar un equilibrio. Eh, ganamos en 19 de las 20 localidades. Solamente en su mapa nos sí. ganó como por un porcentaje pequeño no, Gustavo Bolívar. Uh-huh. De resto en 19, o sea, ganamos de lejos, con más del 40% en localidades como Ciudad Bolívar, como Bosa, uh-huh. como Usme. Entonces, no sé, a mí me eligió pues toda Bogotá, soy consciente de lo que eso significa, yo tengo que trabajar para unir a esta ciudad, eso se hace con una actitud convocante, con diálogo, uh-huh. no vamos a llegar a imponer cosas a la fuerza, sino vamos a dialogar, sé que por ejemplo Gustavo Bolívar logró conectar a muchos jóvenes y también Juan Daniel Oviedo, uh-huh. eh, que tienen digamos una expectativa de que esta ciudad tome decisiones que les garantice oportunidades, que construyan, fortalezca muchísimo el sistema educativo, eh, 
que es una ciudad que no, digamos, que por ningún motivo vaya a cerrar la puerta, obviamente, un, a, un, a un diálogo que se requiere realmente. Yo soy consciente que lo que pasó aquí con el estallido social, pues hay, hay varias versiones. Entonces uno oye, por ejemplo, situaciones donde dicen, aquí en el estallido social fue una cosa articulada para desestabilizar un gobierno, eh, punto. No, yo creo que si hubo una situación social, hay una situación social crítica en los sectores que se sienten completamente al margen de lo que ha ocurrido en términos de desarrollo y que tienen que ser incorporados. Eh, El otro extremo es que aquí no ocurrió tampoco nada en términos de violencia y sí ocurrió. Sí ocurrió una situación donde se aprovechó la situación de estallido social por algunos actores ilegales. Entonces, yo estoy un poco en el medio, en que hay que reconocer la crisis social que ha vivido, que llevó a ese estallido social, pero hay que legitimar a la fuerza pública, porque también perdimos parte de esa legitimidad por actuaciones de algunos miembros de la fuerza pública que todos reconocemos, que todos, o casi todos, digámoslo así, y el compromiso mío va a ser trabajar en esos dos aspectos, en recuperar la legitimidad de la fuerza pública en Bogotá, pero también en demostrar que mi gobierno no va a ser un gobierno que niegue por ningún motivo la crisis social que ha vivido Bogotá y que ha vivido Colombia. Es evidente que usted quiere fundar o afincar un proyecto político a través de esta revivida que se le está pegando al nuevo liberalismo, su partido. Sin embargo, hay críticos que señalan que este nuevo liberalismo que usted empuña no es tan nuevo y que en varias de las regiones donde presentó candidatos lo hizo en coalición con clanes, con clanes políticos que practican pues una política eh, que tiene que ver con la compra de votos y que ese fue el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Bello con el clan de Suárez Mira. ¿Usted qué le dice a esos críticos? Yo debo decir que el partido tomó la decisión de construir un, un, unos estatutos con autonomía a las regiones para que tuvieran la posibilidad de desarrollar, digamos, eh, su proceso, digamos, de construcción de partido de manera autónoma en las regiones. Así fue, no hubo una imposición de parte de, de. Del, del partido de decir ustedes con quién pueden, con quién no pueden. Hubo unos criterios. Ahora, hay casos que han visibilizado, digamos, que son equivocados. En el caso, por ejemplo, ese de, de, de Bello, Antioquia, fue una alianza es una que se alianza, hizo para el Consejo. Exacto. ¿Qué ocurrió? Cuando se identificó que eso había ocurrido, renunciaron todos los candidatos del nuevo liberalismo a la lista uh-huh. y se deshizo la alianza antes de las elecciones. ¿Antes? Antes de las elecciones. Se deshizo la alianza. Entonces, eh, pues obviamente algunos se enfocan en ese tipo de cosas. Eh, claro. Yo le transmito al partido las inquietudes sí. cuando me llegan, eh, cuando me llegan de inquietudes que pudo haber. Uh-huh. Se, se avalaron más de, entiendo, más de 4.000 candidatos uh-huh. en el partido a nivel nacional no es fácil ese proceso, no es nada fácil. Eh, lo que entiendo es que se hizo un esfuerzo grande para que ahí no cayera ningún clan y cuando ocurrió como eso que ocurrió en, en, en Bello, pues se tomaron las decisiones para que esas personas renunciaran al proceso, eh, que no hubiera, digamos, alianzas con eh, eh, algunos sectores, por ejemplo, con el pacto histórico. No hubo alianzas, entiendo, en ninguna parte ninguna del partido. Parte. Eh, tampoco entiendo que hubo eh, alianzas con el Centro Democrático Entonces, esas fueron las decisiones que tomaron a, a instancias nacionales y tra- transmitieron a nivel territorial. No, no va a ser fácil. ¿Con cambio radical? Yo no recuerdo si hubo alianza con cambio radical. No, no lo sé, digamos, porque yo no estuve al frente. Estuve al sí. frente en Bogotá. En Bogotá hicimos alianza, fue con En Marcha, la lista del Consejo. Mm, eso, eh, sí, sí, eso sí, con, de con resto, Fernando Cristo. De resto, no hubo más a, alianzas, digamos, en Bogotá, solamente esa. 
Eh, y yo creo que eso es un proceso y el partido tiene que estar listo. Y si hay algún caso, María Jimena, que surja de inquietud, pues claro que el partido tiene que rendir cuentas y explicar por qué se hizo su alianza, con quién se hizo, cuáles son los argumentos, revise las denuncias que haya frente al actor eventualmente cuestionado. Y, y claro que estamos listos a hacerlo. Lo que, lo que no podemos tampoco permitir es que a algunos actores les guste mirar eh, la paja en el ojo ajeno, pero ignoren la viga en el propio, que es lo que usualmente ocurre en la política. no O sea, que algunos actores se dedican a, a eso, pero... Por ejemplo, le llama uno la atención a algunos que defienden al gobierno del presidente Petro y cuestionan otros partidos de posibles alianzas. Y uno dice, pero no se han puesto a pensar en cómo fueron las alianzas para que llegara el presidente Petro a la presidencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces deberían también ser autocríticos. La alcaldía de Bogotá se convierte casi que, en muchos casos, como un peaje inicial para llegar a la presidencia de la República. Y unos llegan más rápido y otros más tarde y algunos no llegan, es evidente que usted también quiere ser presidente de la República, así como lo quiere hacer Claudia López, nuestra actual alcaldesa. Es evidente que usted quiere ser candidato presidencial. ¿Usted ¿Se cree, con... yo, yo creo que sí, pero eso me parece bien. Eso no es un problema. Es cómo lo va a hacer. Pero yo, yo tengo una diferencia un poco con, con la alcaldesa y con otros actores que han digamos, seguido ese camino. Uh -huh. Y es que usted se pone a ver mi carrera y yo he insistido en el tema de Bogotá. Sí, siempre, yo también. He insistido en el tema de Bogotá. Lo... Mi pasión, eh, mi interés real es llegar a la alcaldía y trabajar desde la alcaldía. Siento que uno puede producir muchos cambios, tal vez inclusive más directos y concretos en la vida de la gente desde la alcaldía. Uh -huh. eh, entonces, me apasiona mucho más eso, la verdad. No, nunca he pensado decir, no, yo debería aspirar a la presidencia. No, no he pensado en eso, no me interesa, no me suena. Me suena hacerlo bien en la alcaldía. Además, porque también creo que el alcalde que empieza a tomar decisiones con eso en mente, se equivoca. Y no digo se equivoca porque afecta, digamos, sino porque puede embarrarla en la ciudad. La ciudad a veces requiere decisiones que son impopulares, por ejemplo. A mí un líder político hace muchos años me dijo, me dijo una cosa sobre eso, y me dijo, los alcaldes tienen que tomar decisiones que muchas veces van en contravía, claramente de su favorabilidad, pero son las responsables. Entonces eso hace que un buen alcalde muchas veces tenga pocas posibilidades reales de ser presidente. Y eso, y eso si ustedes ponen a mirar cuántos exalcaldes de Bogotá han llegado a la presidencia, creo que solo tres. Creo que Virgilio Barco, Andrés Pastrana, Andrés Pastrana y Gustavo Petro. No más. Muchos han intentado, sí. ¿no? Intentó Hernando Duranduzán, sí. intentó, bueno, Gaitán, Gaitán. obviamente, intentó... Enrique Peñalosa, Santanas Mocus, Antanas, Jaime Castro, Jaime en fin. Castro sí, imagínese. Eh, y no han podido. Todos han... no han podido. Entonces, a mí no me trasnocha para nada eso. Mi, ahorita me trasnocha es cumplir desde la alcaldía de Bogotá. Eh, si me pongo a pensar en algo así, sé que la voy a embarrar. No puedo pensar en algo así. Mi interés y todos mis esfuerzos y todo mi pensamiento van a estar en hacerlo bien desde la alcaldía. Hacerlo bien puede ser tomar decisiones impopulares también, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió de su discurso de aceptación de la victoria fue ese párrafo que le dedicó a que iba a respetar a la crítica, a los medios que lo criticaran. Me sorprendió y me sorprendió para bien. Ojalá no se le olvide cuando llegué al poder. Así habló usted ese día, el día de su triunfo. Yo voy a ser un alcalde. Debo decirles que va a escuchar la crítica. 
No le tengo miedo, la necesito la crítica. Para mí va a ser fundamental escuchar la crítica para corregir cuando haya lugar. Yo voy a trabajar para defender la libertad de prensa, para que desde la alcaldía se garantice el ejercicio de la prensa y nos vigilen todas las actuaciones que vamos a cumplir. No, no se me va a olvidar, y yo creo que eso, eso es parte, digamos, de, de un ejercicio político distinto. ¿no? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, usted me conoce, yo he dado peleas, dentro, por ejemplo, usualmente en la política, y repito lo que estamos hablando hace un rato, uh -huh. los políticos empiezan a echarle agua sucia a los demás partidos, ¿no? y se quedan callados frente a los que pasan en su casa. Y eso parece que es un error. Uno tiene que arrancar por decir, venga, en mi partido hay problemas, y tenemos que reconocerlo y uh -huh. denunciarlo. Yo siempre lo, hizo, lo hice así, y creo que en el gobierno tengo que ser igual. O sea, si a mí me, los medios de comunicación me señalan que se está fallando una política, o que hay algún caso de alguien que está haciendo algo indebido, no puedo salir a un, una especie de solidaridad de cuerpo a culpar al medio o atacar al medio. Tengo que reconocer la labor que cumplen, ver qué argumentos hay para defender y explicar por qué no es cierto o qué argumentos hay para demostrar que sí es cierto y tomar decisiones. Pero siempre tendré esa actitud porque creo que eso le ayuda al gobierno. Eso no afecta al gobierno. Reconocer si hay algún error que se comete o si hay alguien que está haciendo algo indebido es el primer paso para corregirlo. Yo creo que además, María Jimena, que parte del aprendizaje que tuve en las dos campañas previas, en las derrotas, <risa> la derrota del pasado, sí. tiene que ver con eso, que uno como un líder político tiene que aprender a escuchar, a oír la crítica. Se sabe que los políticos nos gusta, y yo incluyo a todos, uh -huh. rodearnos de la gente que nos dice que todo sí, está bien, que todo, que todo está bien. perfecto, que uno dice las cosas bien, etcétera, y uno aleja a la gente que le critica. Eso es un error. Eso es parte del aprendizaje. Lucho contra eso, como creo que deben luchar todos, pero es parte del ejercicio de aprendizaje para tomar mejores decisiones y es ser capaz de rodear, de escuchar a la crítica de los medios, pero ser capaz de rodearse de gente que le diga a uno uh -huh. que está fallando para que uno corrija y no de gente que le dice que todo está perfecto. Esos gobernantes que se rodean de eso, la embarran. Bogotá se ha convertido también en una urbe que es un centro nocturno donde hay restaurantes, discotecas y que además producen una cantidad de empleos y mantienen a Bogotá despierta. ¿Usted qué va a hacer con esa Bogotá de noche? ¿Qué le va a decir? Bueno, María Mena, Bogotá tiene un, una política, un programa que existe ya hace varios años que se llama Bogotá 24 Horas. Eh, no, yo quiero dar un impulso a ese programa. Eh, me parece importantísimo y tiene diferentes, digamos, aristas. Uno es obviamente el tema de la rumba, es el que siempre se habla pero hay temas eh, que tienen que ver con también trabajo. Es decir, por ejemplo, Bogotá tiene ya un sector eh, de la economía que trabaja durante las noches porque la ciudad, por ejemplo, tiene actores que juegan un rol en temas BPO y temas de call centers a nivel internacional, donde Bogotá uh -huh. tiene ya un liderazgo y puede seguir construyéndolo y eso tiene horarios nocturnos. Uh -huh. Tiene actividades no solamente de rumba, sino gastronómicas ya en varias zonas de la ciudad que tienen horario extendido. Uh -huh. Eh, entonces la apuesta mía y además es complementar eso yo creo que por ejemplo los parques de Bogotá deberían ser utilizados durante las noches no digo toda la noche pero por lo menos hasta las 10 de la noche debería haber actividad en los parques iluminación que el distrito tenga programas de, de torneos de deportivos temas culturales hoy los parques por ejemplo no sé si María Jimena ha ido al parque Gilma Jiménez ese parque no. que dan voz en el borde con Kennedy es un parque realmente increíble lo que se hizo ahí la inversión que se hizo pero lo cierran a las 5 de la tarde. Eso mm. tiene sentido, tiene que tener actividad nocturna. Entonces, yo creo que Bogotá tiene que volcarse a la noche. Eso requiere varias medidas. Escoger los sitios donde va a haber 
un esfuerzo adicional en términos de seguridad, uh -huh. obviamente, tenemos que tener buena iluminación, seguridad, uh -huh. grupos de reacción inmediata, eh, trabajo conjunto con diferentes actores que nos pueden apoyar como eh, la seguridad privada, como los taxistas, como los moteros, por un lado. Por otro lado, transporte en horario nocturno. Eh, eso es uno de los pedidos que ellos hacen. Uno de los sí. problemas que tienen, tienen que ver con eso. No hay horario nocturno para el transporte y eso afecta. Eh, por ejemplo, ahorita tenemos un problema con el fin del convenio de transporte entre Bogotá y Suacha, mm. que se va a ampliar, según me informó la alcaldesa, por unos meses para desarrollar un nuevo eh, proceso por cinco meses. Pero que eso se acabe implica que la gente que trabaja en Corabastos, por ejemplo, no puede, no puede llegar desde, desde, desde Suacha. Entonces, el horario nocturno requiere varias medidas. Requiere, como lo planteamos en campaña, seguridad, un esfuerzo adicional, transporte, una oferta del distrito además adicional en gestores de convivencia, gestores de justicia. Entonces, vamos a trabajar con los actores. Yo me he reunido con varios de los que ya trabajan en la actividad nocturna. Además, hay unos sitios, no sé si usted conoce, por ejemplo, Turingia en Suba, de comida váyase un día allá y visite eso y va a encontrarse con una cosa bien interesante uh -huh. digamos hay unos distritos de actividad económica, gastronómica de rumba en diferentes puntos de Bogotá que no son tan conocidos que ya existen, que han sido como orgánicos digámoslo así, uh -huh. que requieren de un apoyo del distrito y lo vamos a dar para fortalecer eso genera una cantidad de empleo actividad económica, obviamente hay que hacerlo en zonas donde no se afecta a zonas residenciales hay gente que también se le queja a uno sí. porque dicen en horario nocturno y hay una cosa que eh, puede ser impopular, pero vamos a hablar con la gente, obviamente, lo no vamos a imponer, y es que queremos avanzar en horario nocturno para obras. Yo, Uy. Creo, yo creo que el metro, en algunas sí. zonas, uh -huh. hablándolo con la gente, puede avanzar más rápidamente si se permite en horario nocturno la obra. Ya. Obviamente, es aquellas zonas que no estén tan cerca a una zona residencial, problema. etcétera, pero la gente, digamos, muchas veces, y esto lo habla en campaña con la gente en la calle, la gente dice, bueno, pero si la obra se va a demorar menos, realmente, de pronto nos aguantamos un tiempo de obra en horario nocturno. Eh, entonces, habrá que hablarlo. No va a ser impuesto, vamos a hablarlo, pero la ciudad tiene que estar mucho más activa por la noche. Lo vamos a hacer. Hay una oportunidad económica inmensa ahí, uh -huh. pero requiere de acciones concretas de fortalecimiento de la seguridad y del transporte particularmente. Y cuénteme una cosa, ¿el presidente sigue sin llamarlo a felicitar? No, aún no me ha llamado. Yo ya he tenido contacto con el ministro del Interior, el de Justicia, con el director de la Policía. Estoy listo a trabajar con el gobierno. Tenemos diferencias, lo sabemos, lo hemos expresado, pero yo creo que es nuestra responsabilidad desde la alcaldía y la del presidente del gobierno trabajar de manera coordinada por el bien de Bogotá. Estoy listo a hacerlo. No depende de mí, depende del presidente. Yo estoy listo a sentarme con él ya en el momento que él diga. Eh, si, no lo, si no lo ha hecho, digamos, si no me ha convocado antes del 1 de enero, pues lo invitaré también yo al Palacio Líbano para que me visite. Eh, y como le, le decía, yo, yo sí creo que es importante una buena articulación en medio de la diferencia. ¿Y cómo va a ser eso? Porque es, va a ser difícil. Es, Segu, digo yo, no es, es posible, fácil. es posible que sea difícil, digamos, ya llama la atención pues que no haya llamado hasta este momento, pero ya empecé a trabajar en cierta forma con los actores del gobierno nacional y voy a trabajar con el director de la policía, voy a empezar a trabajar con los ministros, eh, a la espera que el presidente, digamos, eh, atienda, digamos, esa, esa responsabilidad un poco institucional que tenemos los dos y es, y es trabajar respetando el mandato que él tiene como presidente y el mandato que yo tengo como alcalde. Yo estoy listo a trabajar, María Jimena, con él. Eh, creo que 
además del metro, hay otros temas que son importantes. El tema de seguridad es muy importante. Quiero trabajar con el presidente. El tema de educación es muy importante. Sé que el presidente ha hecho propuestas que son clave para fortalecer la universidad distrital. Estoy listo a avanzar en esos proyectos. Eh, que son proyectos que el presidente ha propuesto, digamos, y lo reconozco así, y yo coincido con ellos y voy a empujarlos y ayudar a que salgan adelante desde la alcaldía. Eh, he manifestado preocupación en algunos aspectos que me parece importante que hablemos las implicaciones que tiene la reforma a la salud, como está en este momento para una ciudad como Bogotá, las implicaciones de la reforma laboral. Todos son temas que hay que discutir porque, eh, digamos, él es el presidente de Colombia, él eh, tiene una responsabilidad también con sus electores en Bogotá, y, y creo que una buena articulación con la alcaldía va a ser clave para que él le pueda responder a sus electores también. Carlos Fernando, ¿usted ha pensado estos días en su papá, en Luis Carlos Galán? Sí, María Jimena, claro, claro que pensé en él, obviamente, y siempre pienso en él. Eh, necesito que me guíe, que me ayude desde donde está. Yo siempre pienso en qué me recomendaría, qué decisiones tomar, cómo tomarlas. Eh, entonces, claro, él está presente, además porque está presente en la gente, María Jimena, la gente... Lo recuerda mucho. Sí, sí, sí hubo, hubo gente que además eso fue impactante, eh, que se me acercaron varios, no uno, varios, varias personas, diciéndome una frase pues que era más o menos del siguiente estilo, digamos, decían, yo no confío en los políticos, en ningún político, pero voy a votar por usted porque lo he visto acerca política, lo he visto un poco distinto, pero ¿sabe por qué en el fondo? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque usted tiene una responsabilidad que no es ni siquiera con sus electores, ni con su ciudad, sino con algo más complejo. Y es que usted sí va a poder llegar a un cargo de una envergadura que su padre nunca pudo llegar. Entonces usted tiene una responsabilidad muy grande con él. Y eso me da tranquilidad que usted tenga eso ahí encima. Ese piano encima me da tranquilidad. Entonces, claro, claro que pienso en él y soy consciente de ese piano que cargo y estoy listo a cargarlo, pero no es fácil. No, es, no fácil. es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.